0: Welkom, je luistert naar de podcast van honger naar geluk met jouw host Lara Donade. In deze podcast bespreken we van alles over eten, diëten, je relatie met jezelf, je zelfbeeld, eten en hoe je gezond in je vel kan gaan zitten. Het begint allemaal met de relatie die je hebt met jezelf, dus laten we beginnen. Vandaag hebben we het over een dieet versus een voedselplan, oftewel restrictie versus vrijheid, zoals ik het zelf doe. Als we gaan kijken naar de definitie van een dieet volgens de dikke vandalen, dan gaat het over een leefregel wat eten en drinken betreft, bijvoorbeeld op medische gronden om af te vallen. Denk aan een glutenvrij dieet voor mensen met coeliakie. Maar in de praktijk wordt het vaak meer geassocieerd met bijvoorbeeld Atkins of detox hormoonbalansdiëten, hormoonbalans diëten, keto dieet, paleo, weight watchers, Sonja Bakker, South Beach, sapvasten, Cambridge, vegan, raw, noem het maar op. En de verhalen van mensen die deze diëten hebben gevolgd zijn voor ons als overeters die gewicht willen verliezen, de lokkertjes om het eens te gaan proberen. Want... Zo denken wij, deze keer gaat het echt lukken. Want kijk dan, het is haar ook gelukt, 25 kilo in zo'n korte tijd. We stellen ons erop in, we plannen van alles eromheen en we gaan er helemaal voor. Met succes, want ja hoor, het lukt. Kijk dan, het lukt. Het gaat, het gaat goed. En dan gaat het mis. Soms in één keer en soms heel geleidelijk aan. En waarom dat gebeurt en hoe dat gebeurt, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Je kunt dat eigenlijk in verschillende delen ontleden. Aan de ene kant beginnen we eigenlijk een dieet misschien wel voor de verkeerde redenen. We weten namelijk dat we altijd honger hebben, altijd zin hebben om te eten, de hele dag aan eten denken. En het dieet is dan eigenlijk een soort pleister op een stinkende wond. We denken als we tijdelijk goed leren om met eten om te gaan, dat dan ons probleem opgelost wordt. Want als we eenmaal begrijpen hoe we moeten eten, dan komt alles goed. Nou, dat is natuurlijk al een aanname waarvan, als je eerlijk bent, je al weet dat niet helemaal juist is. Want je weet misschien eigenlijk al heel lang hoe je zou moeten eten, alleen het lukt niet. Dus dat is eigenlijk al de eerste. De tweede is dat sommige diëten veel te snel veel te veel verandering van onze eisen en daardoor voelen we ons beroofd in onze vrijheid. En dat triggert uiteindelijk de brulaap, waar ik het ook regelmatig over heb. En de brulaap is eigenlijk die stem in je hoofd die jou vertelt van dit gaat toch niet lukken, je kan het toch niet. Of ach, die ene keer kan best. Of nou ja, zij is nu jarig, eet nou toch dat taartje, ook al past het niet binnen het dieet. kan geen kwaad om vervolgens weer helemaal van je dieet af te wijken. Soms gaat het over je intentie. Je begint bijvoorbeeld je intentie om 15 kilo af te vallen, 20 kilo af te vallen. Dus op het moment dat je dat voor ogen hebt, dan meen je dat ook. Dan wil je dat ook echt. Het is namelijk tijd. Je voelt je te zwaar, je vet zit in de weg. Je wil graag fit zijn, maar dat ben je niet. Dus je besluit het, genoeg is genoeg, ik ga hier iets aan doen. Op dat moment is je intentie vlijmscherp. Je weet precies waarom je het doet, je je bereidt je mentaal voor en dat gaat helemaal goed. Maar naarmate de tijd verstrekt en zeker als je succes hebt en er is bijvoorbeeld al 10 kilo af... dan voel je die pijn niet meer die je had toen je 20 kilo eraf moest hebben. Want er is al 10 kilo vanaf. Je voelt je waarschijnlijk een stuk beter in je vel. Je voelt je een stuk fitter. Je bent ook een stuk fitter. Dus de urgentie die je had aan het begin, die zwakt af. En eigenlijk heb je dus niet meer scherp waarom je doet wat je doet... En dus voelt het ineens als allemaal te veel moeite, het kan heus wel een keertje, de urgentie is eraf. En dus die brulaap aap komt weer om de hoek kijken en die zegt dus van, eigenlijk gaat het toch goed met je, moet het nou nog zo streng, het ging toch al best wel lekker, je kunt toch gewoon of zo. Nou, en zo zie je, je valt weer in je oude gedrag een andere reden is dat er bijvoorbeeld stress of verdriet of boosheid of misschien juist heel veel plezier en trots jou getriggerd heeft om weer te gaan eten. Want als jij bent, zoals ik en velen anderen, dan heb je eigenlijk op jonge leeftijd al jezelf geprogrammeerd om bepaalde emoties te associëren met eten. Dus ook als je heel erg trots bent en er valt wat te vieren, hoe vier je dat dan juist met wat lekkers te eten? Dus die automatische patronen... en dat geldt dus ook voor de andere emoties die ik net noemde... die worden op een gegeven moment getriggerd. En als je intentie even niet meer zo scherp is... of je automatische piloot zo automatisch is... dat je het gewoon niet door hebt gehad en je ineens denkt... hè? Hoe dan? Hoe kan ik nou ineens toch gegeten hebben wat ik niet zou eten? Dat komt dus omdat het automatisch gaat. En dan kom je op een punt... Dat je of heel schuldig voelt of heel erg schaamt. Jezelf op je kop zit dat het niet goed genoeg is gegaan. Of dat het helemaal mis is gegaan. En ergens besluit je dan, hoe kut dat ook is. Dan beginnen we maandag wel weer opnieuw. Maar die maandag, dat zou deze maandag zijn. Nou, maandag een week later. Maandag nog een week later. Want ja, nu zijn de feestdagen. Nou, dan beginnen we daarna. En voor je het weet, ben je twee maanden verder. Heb je kilo's eraan gegeten. En voel je je weer kutter en kutter en kutter. Dit is niet houdbaar. En ik denk dat je dat ergens ook wel weet. Want kijk ook even om je heen. Wat vertel je over jezelf? Dat je een loser bent. Dat je dat dieet niet hebt kon, kunnen volhouden. Of dat je jezelf gaat vergelijken met iemand die je misschien niet eens kent. Want die heeft ook 20 kilo ermee kunnen afvallen. En ik niet. Hoe dan? Wees eens eerlijk. Wie ken je echt? ...die als een hele leven lang een bepaald dieet volgt... ...wat niet voor bijvoorbeeld een hele acute pinda-allergie is of zo... ...die dat als een hele leven volhoudt. Nou, ik kan je vertellen, niemand... ...want daar is het ook niet voor bedoeld. Het is bedoeld als tijdelijk om jou te helpen te resetten... ...om vervolgens weer normaal te kunnen eten. Nou, dat is heel leuk als je een normale eter bent. Maar als jij iemand bent die eten gebruikt voor andere reden dan voor voedingsmiddelen dan gaat het nooit, nooit, vol, ga je het nooit volhouden. Het gaat niet werken. Het gaat er dus om dat eten niet meer dezelfde rol gaat krijgen als die je het altijd hebt gegeven. En dat kan aan de ene kant heel eng voelen, want oh jee, wat dan wel... En aan de andere kant kan ik je vertellen, uit ervaring, en ook mijn klanten kunnen je dit bevestigen, het geeft zoveel bevrijding als je eten weer op zijn rechtmatige plek zet, namelijk als voeding voor je lichaam. Nou, daarom gebruik ik dus altijd de term voedselplan, want voedselplan gaat over een way of life. Het is geen dieet, het is een way of life. En laat me je daar wat meer over vertellen. Het voedselplan als een way of life, maar eigenlijk ook als hulpmiddel om je te helpen begrijpen welke momenten je bijvoorbeeld emotiehonger hebt en wanneer je maaghonger hebt, is echt een fundamenteel onderdeel geweest van mijn eigen herstelprogramma, van mijn eigen herstelroute. Een voorbeeld kan ik dus geven van mijn eigen voedselplan, die is in de loop der jaren regelmatig veranderd naar mijn behoeftes, bijvoorbeeld tijdens mijn zwangerschap en ook daarna toen ik borstvoeding gaf. Maar toen ik helemaal in het begin was, was het voor mij heel belangrijk om te gaan nadenken over wat is nu normaal eten. Ik had namelijk niet zoiets als een normaal ritme. Ik had, ja, het liefst ochtends niet en dan ging ik smiddags ergens een keertje voor het eerst eten... maar als ik dan eenmaal begon te eten, nou dan ging dat maar door en dan ging dat maar door. Dus voor mij was het heel belangrijk om een voedselplan te gaan creëren... waardoor ik kon gaan oefenen of ja, iets in de trant van normaal eten kon gaan doen. En voor mij betekende dat dus drie keer per dag eten zonder tussendoortjes... En nou ja, dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen te werken, maar voor mij, zeker in het begin, was het echt een enorme houvast om drie keer per dag te eten zonder tussendoortjes. In die drie maaltijden at ik dan wel waar ik echt zin in had. Dus had ik heel erg zin in een stukje chocola bijvoorbeeld of uh, een stukje taart, dan at ik dat binnen die drie maaltijden. Nou moet je dat dus niet zien als drie maaltijden die eigenlijk een soort drie bintjes werden, nee... Het was gewoon zo dat ik orde in mijn dag schepte. Dat was voor mij op dat moment het belangrijkste. Orde en regelmaat. Nou is dit echt niet voor iedereen zo. Dus daarom vind ik het heel belangrijk, ook met mijn klanten... dat we werken met een voedselplan die werkt voor jou. Je stelt hem dan ook zelf samen. Ik help wel met je mee te denken. En ik stel je de juiste vragen om te gaan nadenken over... wat is nou echt wijsheid voor mij? Want ik merk ze bijvoorbeeld na een tijdje dat suiker in de vorm van chocola en taart een onwijze trigger was voor mij. En dat als ik dus tijdens een maaltijd dat gegeten had, dat ik al eigenlijk de rest van de middag de hele tijd eraan zat te denken, en eigenlijk wel weer meer wilde. En omdat ik dat op een gegeven moment niet meer wilde, heb ik ook een tijdje die dingen uit mijn voedselplan gehaald. Maar dat zijn dingen waar je samen in begeleiding heel veel over jezelf te weten kan komen en iedere keer weer een bewuste keuze kan maken. Maar het begint dus met het uitstippelen van het plan wat voor jou op dat moment werkt. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat je dus echt goed oplet. Zitten er genoeg eiwitten, vetten, koolhydraten en groentes en dat soort dingen in mijn maaltijden verwerkt, zodat ik kan gaan onderscheiden of ik te maken heb met een maaghonger of met een emotiehonger. Dus daarom gebruik ik een voedselplan als tool, als hulpmiddel in mijn trajecten. Een andere reden waarom ik echt werk met voedselplannen die je zelf samenstelt, is een onderdeel wat ik ook tijdens de eerste module van Stop Emotie Eten cursus um, bespreek en dat gaat over het dieet effect. Omdat we zo vaak zoveel hebben gedieet in ons leven en zo'n weerstand hebben tegen andere mensen die vertellen wat wij wel of niet mogen eten of moeten eten, is een dieet op een gegeven moment gewoon gedoemd om te falen. En een voedselplan als hulpmiddel om het leven te gaan leiden, de gezondheid te gaan ervaren die jij graag wil ervaren, maar ook de mentale vrijheid die je graag wil ervaren, is dus een hele andere insteek. Ik vind dat een belangrijk onderscheid om te maken... Tevens gebruiken we hem dus als hulpmiddel om te gaan ontdekken wanneer wij emotie eten, wat onze emotionele triggers zijn. En dat gaat alleen maar als je dus geen fysieke honger hebt <laughs> en als je dus weet dat, hé, hey, wacht even, ik heb net een gezonde voedzame maaltijd gegeten, ruim voldoende voor mij was, en ik heb nu weer trek. What is going on? En om vervolgens dus de diepte in te gaan met jezelf. Om te gaan ontdekken van ja, welke emotie wordt nu eigenlijk getriggerd? Wat is er aan de hand in mijn lichaam op dit moment? En om daar door middel van verschillende tools die ik daarna ook kan aanbieden. Die je zelf kunt aanleren. Kun je jezelf dus gaan leren om jezelf te gaan reguleren. En dat is eigenlijk een soort samenvatting van de cursussen en de trajecten die ik aanbied, die ook te vinden zijn op www.hongernaargeluk.nl waar meer informatie staat over deze manier van werken en waar je ook kunt zien hoe andere mensen heel veel profijt hebben gehad bij deze manier van werken. Dit was de aflevering voor vandaag. Ik hoop dat je er heel veel aan hebt gehad en als je nog vragen hebt, Stuur me dan even een berichtje. Dat kan op Instagram, at naar en anders via mijn website. Ik hoor graag van je en mocht je er heel veel aan hebben gehad, deel het dan ook aan iemand anders waarvan je denkt dat die er veel aan kan hebben. En ik wens je nog een hele fijne middag of avond. Doeg, tot de volgende keer!